0: Hola chicos y bienvenidos, mi nombre es Hanat y sean todos bienvenidos a este podcast en donde como pueden ver hablaremos acerca del feminismo, un poquito de sus generalidades, un poquitito de su origen, alguna de sus fortalezas y principalmente cuáles son sus debilidades y cómo podemos mejorarlas o como mínimo debatirlas, así que comencemos. Y bueno, esto de reprimir a la mujer ha seguido de constante hasta la actualidad y siguió así. Hasta que, principalmente en el país de Francia, durante la época de la Ilustración y de la Revolución Francesa, las mujeres, al observar que ellas no eran reconocidas dentro de su sociedad, ni tampoco sus derechos como lo era hacia los hombres, comenzaron a generar escritos y a tratar de cambiar la mentalidad de alguna manera, ya sea con sus acciones, sacando poemas, sacando textos del por qué la igualdad de género era una situación importante para ese tiempo sin embargo eh, a pesar de esto el origen de la palabra feminista inicialmente aquí un mini tip es que esta palabra era utilizada en medicina ya que un doctor en su tesis había mencionado que muchos hombres enfermos de tuberculosis tenían rasgos femeninos y este era una de constante en, esa, en ese tipo de pacientes a posterior esta fue usada junto con los escritos que ellas sacaban para que ellas publicaban para formular lo que sería la equidad de género, la igualdad, fue usado para burlarse de ellas. El término feminista lo utilizaron para usarlo de manera despectiva en contra de las mujeres que reclamaban por pedir sus libertades y sus derechos. bien, ahora que ya hemos hablado un poquito acerca de los orígenes, me gustaría recalcar ciertas generalidades acerca del feminismo y con esto mismo responder ciertas preguntas que son de constante principalmente entre hombres, pero también para algunas mujeres y aclarar ciertos puntos, así que pues lo primero sería de esta manera. Muchas personas en general preguntan que si el feminismo y el machismo no son lo mismo, pero pues a la inversa. La respuesta a esto es un no. Se preguntarán por qué. Y esto es debido a que el machismo y feminismo podrán sonar demasiado parecidos. Sin embargo, no porque esto sea así, significa que sigan el mismo tipo de comportamiento ni ideales. Porque el machismo lo que causa es promover... Y generar conductas de dominación del hombre hacia la mujer Es decir, pasar y dominar por encima de un género En cambio, el feminismo lo que busca es la equidad entre ambos o más No la dominación sobre un género, sobre el otro Al contrario, lo que hace aquí es ser totalmente incluyente Que es algo que me gustaría demasiado recalcar aquí y es que dicen, no, es que yo como hombre, pues no, porque me rechazan, porque soy hombre, están haciendo lo mismo. No, el feminismo busca inclusión y equidad tanto para hombres como para mujeres, pero liberando principalmente al género femenino. Es otra pregunta, de hecho, eh, la cual la suelen plantear de la siguiente manera, y es que si el feminismo busca igualdad, ¿por qué no se llama igualitarismo?, ¿Por qué se debe llamar feminismo? Y pues la respuesta a esto igualmente es muy simple y es que principalmente se está luchando por la libertad y equidad de la mujer en donde ellas tengan una igualdad de condición como la de los hombres ya que un ejemplo de estos, por ejemplo, es que en América Latina el 93% de los puestos de directivos o que gozan de un sueldo, digamos, alto o pertinente a lo que se supone que es de labor o el trabajo eh, es superior en hombres eh, suele ser el 93% y el 7% hacia mujeres y suele estar muy mal remunerado o más bajo de lo que debería hay diversas estadísticas de eso en distintas áreas ya sea como acabo de mencionar en el sueldo, eh, el sueldo que goza una mujer en un puesto a diferencia de ese mismo puesto pero en un hombre eh, asimismo, puesto otras situaciones en el que, por ejemplo, una mujer sufre de una violencia de género y la contraparte de los hombres eh, sufren muchísimo menos de violencia de género que las mujeres. Con esto no quiero decir que los hombres no sufran violencia, solo que es de una manera negativa y de una manera distinta como sucede a las mujeres. Entonces, ¿por qué se le llama feminismo en vez de igualitarismo porque a pesar de que se busca la igualdad y equidad entre hombres y mujeres a pesar de las diferencias biológicas que haya entre ellos lo que se busca liberar más es al género femenino porque es el que vive reprimido es decir, no se pretende las mujeres no pretenden eh, dominar al hombre, sino estar a la par de ellos, por lo tanto es feminismo, es lo que se busca equilibrar para que sea equitativo para unos y para otros. Y bueno, continuando con la anterior, ya hablamos un poco de las voces generales, los orígenes, con unos pequeñitos ejemplos, por ejemplo, el, salar el salarial, eh, realmente los invito a que busquen un poquito más sobre las estadísticas de la violencia, de la remuneración, del tipo de violencia intrafamiliar muchas situaciones en las que se ve una diferencia abismal pero bueno, para no enrollarnos tantísimo con ejemplos hay que tener en cuenta que el feminismo al ser un colectivo que abarca totalmente un género eh... Dentro de ese género total hay individuos. Entonces, por el hecho de que hay individuos, hay muchas situaciones de por medio. En este caso podría ser la religión, la etnia a la que perteneces, el tipo de ideología que tengas, si es conservadora, si es liberal, y dónde fuiste, eh, dónde creciste, de dónde eres, eh, qué tipo de economía tienes. Hay muchas situaciones que están sujetas a la identidad de cada individuo. Por esta misma situación es que no se puede pretender que el feminismo sea un movimiento perfecto porque abarca todo un género que por consiguiente tiene una variedad inmensa de identidades en cada individuo que forma parte de este. Por lo cual uh, ahora quiero hablar un poquito acerca de lo que serían las debilidades que causa esto, estas diferencias individualistas que, que se tienen y también, pues, las ventajas que ha traído el feminismo hasta el final, ya como cierre. Entonces, pues, me gustaría mencionar lo siguiente. Y es que uno de los argumentos más debatidos dentro del feminismo es la condición de la sororidad que al mismo tiempo tiene que ver con el yo sí te creo. Es una condición que personalmente yo, de aquí en adelante hablaré con mi punto de vista, y es que yo considero necesariamente para poder pertenecer o considerarte una persona feminista, es el ser pro-aborto. ¿Con esto qué quiero decir? Una mujer no puede considerarse feminista como tal o que lucha por las libertades de los derechos de otras mujeres cuando no se respeta las condiciones en las que podrían estar muchas de esas otras mujeres en una realidad distinta a la de ellas. Con esto no quiero decir que por fuerzas... Eh si eres una persona que está embarazada tienes que abortar porque es lo necesario, no, no estoy diciendo eso, absolutamente para nada pero si una persona no desea abortar, es totalmente libre de hacerlo porque hay muchas personas, muchas mujeres que su deseo es ser mamá y eso es absolutamente maravilloso, lo súper admiro, pero como mujer hay que tener en cuenta que no todas las mujeres ni tienen los mismos recursos y o oportunidades que otras por lo que estar en contra del aborto ya es negarle como tal la oportunidad de decisión sobre su cuerpo a esa persona, y es negarle sus derechos y sobre su vida a una mujer que vive en condiciones totalmente distintas. Con esto quiero decir que no puedes pretender ser feminista cuando el propósito principal es del feminismo es buscar la liberación de la mujer en cuanto a derechos, libertades, expresión de elección de su vida, de pareja de absolutamente cualquier ámbito de su vida y negarle el hecho de no querer eh, ejercer la maternidad entonces, eh, con esto a mi punto de vista, no se puede considerar ser feminista si no eres pro-aborto porque no se consideran demasiadas cosas y se están negando un derecho básico de una persona igual que tú que tiene derecho a decidir bueno, ese es el primer punto igualmente quiero continuar con el siguiente lo cual es algo muy muy demasiado eh, debatido y que es un poco largo pero trataré de ser lo más clara y breve posible y es que a pesar de que la sororidad es algo súper importante, como, como lo acabo de mencionar en el caso anterior, eh, dentro del feminismo, sea cual sea la rama, el argumento es creerle a una posible víctima en vez de a un posible agresor. Esto a primera vista suena demasiado bien, sin embargo hay que tomar en cuenta que las mujeres... Así como son seres humanos que pueden mentir y pueden dañar a otras personas. Por lo cual yo aquí pondría ciertas condiciones. En, en cada caso tiene que ser con un análisis e investigación a fondo. Tratando con la seriedad que se debe. Con esto quiero decir que no hay que caer en lo mismo que se está luchando en contra. Es decir, valorar eh, a una persona por lo que tenga entre sus piernas. En este caso, sus genitales. Es evidentemente que la frase en sí misma es demasiado fuerte y demasiado general El de «prefiero creerle a una víctima que a un posible agresor». Y eso es totalmente aceptable, pero cuando te metes en transformo, en transformo de las situaciones que pueden suceder, y es que no, no le puedes creer a una persona por el simple hecho de ser mujer. Por eso esto sonará demasiado fuerte, pero de ser el caso contrario de que se acuse a una persona de ser culpable de un delito que no cometió y esta persona sufra algún tipo de acoso, violencia, hasta niveles muy altos por el hecho de la vista de que es probable que sea culpable cuando la otra persona en sí está mintiendo... Es algo demasiado grave porque puede afectar en su salud emocional, tanto física. Y ahí ya estamos entrando en un punto en el que no debe de ser así porque es algo que el feminismo en sí mismo quiere erradicar. No valorar a una persona y no impedirle, no bloquearle oportunidades simplemente porque sea hombre o sea mujer. En el caso del feminismo... Siempre se habla acerca de que los hombres están por encima de las mujeres, pero de ser el caso de que prefiero creerle siempre a una mujer por el hecho de ser mujer, es algo que ya está yendo en contra de las principales ideales. Sí es preferible creerle a una víctima que a un posible agresor, pero con ciertas limitaciones, con la limitación de no generar acoso, no generar violencia, ya no más violencia, eso es lo principal y no adelantarse a situaciones, es evidente que si sale una noticia de algún cierto abuso genere indignación entre la sociedad y como colectivos, como sociedad que formamos eh, puede generar situaciones muy graves, hasta situaciones de linchamiento hacia esa persona y de ser que la persona resulta inocente ya estamos siendo totalmente inmorales de lo que inicialmente predicamos como feministas entonces sí es preferible creerle a una posible víctima que a un posible agresor, pero no hay que sentenciar previamente a las personas si, generamos, si no generamos antes un análisis profundo, una investigación, antecedentes, muchísimas cosas. Y pues eso es principalmente con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco estoy totalmente en contra y espero que muchos también piensen de esa manera porque a mi punto de vista es demasiado radical ese, ese punto, ¿no? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, un poquitito un matiz uh, en el punto anterior Y es el hecho de que hay muchas ramas dentro del feminismo Ya que no todos están de acuerdo, ya sea en ciertos propósitos O en los medios que se quiere utilizar para conseguir ese fin en común Existen muchos tipos de feminismo Feminismo radical, feminismo filosófico Muchísimos, es inmensa la cantidad eh, incluso hay uno que es transexual, transgénero, y estos, estas ramas del feminismo se adaptan a las situaciones de cada una de las personas que forman parte de ellos, de los miembros. Sin embargo, el objetivo principal de todos sigue siendo el mismo, la liberación de la mujer del sistema patriarcal. Lamentablemente, esto es algo que se ha llevado de manera difícil. Pero el hecho de que nosotros estemos tratando de visibilizarlo, de dialogar, de debatir, de cambiar de puntos de vista, es tener un paso más adelante hacia una sociedad más equilibrada y más sana. Ya que el feminismo más centralista, de una manera muy general, como ya se los mencioné, engloba lo que es una mujer blanca, muchas veces europea, americana o mínimo de piel blanca, si sea latina, con una situación económica de media hacia arriba. Y tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas mujeres que quedan rezagadas y desplazadas por el hecho de tal vez pertenecer a una religión posiblemente la musulmana, el hecho de su raza de ser negras, por el hecho de ser latinas y además por su identidad de género o muchas situaciones que engloban a un individuo fuera de lo colectivo. Entonces, eh, son acciones estas, lo de el desplazar a un cierto sector poblacional por el hecho de no ser exactamente igual en todos los aspectos a esa rama en específico. Se me hace algo un poco indignante, ya que cada una es importante que cuente con sus particularidades, pero se terminan separando al fin de cuentas en ellas mismas un ejemplo de estos es alguna persona transexual que el simple argumento de, por ejemplo, las feministas radicales, o no estoy no, no sé muy bien exactamente la rama pero una de esas ramas dice no, es que tú no entras dentro de mi feminismo por el hecho de que tú eres una persona transgénero y como eres transgénero pues antes eras hombre entonces no viviste la opresión, la violencia de género desde niño entonces no puedes entender el hecho de que a mí me vestían con un vestidito rosa, me ponían a jugar con Barbies y todo eso, entonces es como ahí estás ya simplemente negando nuevamente el hecho de buscar equidad en todos sean hombres y mujeres con sus diferencias biológicas con sus diferencias de identidad y culturales eh, con esto quiero decir que las ramas sí son importantes y son indispensables, ya que se especializan en casos particulares de los miembros de ellas y en donde tal vez otra rama no les podría ayudar de la misma manera que su rama específica. Por ejemplo, una rama general, una rama filosófica no puede ayudar de la misma manera a una mujer transgénero o a alguien transexual. Eh, por el hecho de que no es su rama, no la pueden apoyar de la misma manera. Por eso es importante las ramas, pero al mismo tiempo eh, ya generan discriminación cuando esto pasa a otro nivel, que en vez de ser de ayuda, generan discriminación y desplazamiento. Eh... <coughs> Perdónenme. La manera más rápida y eficaz, donde podamos formar una sociedad no perfecta, pero sí un poco más sana en un futuro, donde no haya estándares, donde no se discrimine, es esto, aceptar las particularidades, pero aceptarlo también como un colectivo. Es decir, todos van por la misma objetivo común, la liberación. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en algunas marchas feministas eh, incluso en, el, en algún tipo de manifestación eh, virtual por redes sociales y es que le dicen no, es que tú no puedes entrar, no te puedes informar, no puedes convivir incluso convivir con nosotras por el hecho de que tú eres transgénero, del hecho de que tú eres negra, entonces pues tienes que ir específico a eso esto es entendible por la situación de los privilegios que tiene una raza sobre otra un... Una, un estándar económico sobre otro, pero como ya se los mencioné, no para discriminar, porque muchas veces cuando una chica va con su novio, con su papá incluso, con su hermano, a alguna manifestación feminista presencial y le dicen, no, es que sabes que tú te quedas atrás porque es solo manifestación de, de mujeres, y digo, es totalmente entendible, porque al fin de cuentas está luchando por el género femenino, y es en parte entendible, pero sería mejor que se pudiese ver el hecho de que se está haciendo conciencia en más ámbitos y en más tipos de individuos de los que únicamente es que no es una lucha únicamente para mujeres sino también para liberar a los hombres que también viven eh, del sistema patriarcal que viven con cierta opresión evidentemente a menor a la de las mujeres pero al fin de cuentas sigue siendo opresión Y bueno, eh, ya para ir cerrando, estos son simplemente algunos de las pocas fallas argumentales e ideológicas que a mi punto de vista encuentro dentro del feminismo, sin embargo es totalmente debatible, totalmente el hecho de que yo me equivoque, siempre hay que procurar informarnos y por eso es importante que alcemos la voz como individuos, que nos cultivemos unos y entre otros. Eh, hay que tomar también en cuenta Que el, co el colectivo feminista Tanto como en la sociedad y en general eh, Tanto un apoyo Para el género como para todo eh, Siempre Ha pedido justicia Y ha generado muchos cambios Que gracias a ello y gracias A sus antecedentes, hoy las mujeres Podemos votar, hoy las mujeres podemos abortar en muchos países, en muchos estados, aunque todavía no es suficiente, todavía no se ha acabado, es un proceso que va poco a poco y ya tenemos muchísimos más derechos, un poquito más de libertad de expresión, ya tenemos acceso a cargos públicos, aunque falta uh, arreglar lo de la remuneración. Pero es paso por paso y hay que tener paciencia, hay que tener constancia y sobre todo información, debatirla, analizarla y como ya se los mencioné, cultivarnos. Eh... Ya finalmente, para ir cerrando, el hecho de que la mentalidad se va cambiando, hay que tomar en cuenta que sí hay cambios, aunque sean lentos. Hay que respetar el hecho de que todos somos seres humanos, como ya se los platiqué, pertenecemos a colectivos, pero al fin de cuentas somos individuos con historia cada uno, con cultura, con una identidad propia que nos puede hacer diferentes, pero siempre y cuando busquemos el bienestar, la justicia, la información y la equidad, siempre tratará de ir a bien, siempre irá a bien. Este tipo de situaciones es lo que nos lleva a una mejor sociedad a los movimientos políticos, incluso si tienen fallas, siempre buscan algo mejor. El feminismo no será perfecto, pero busca un bienestar en común. Y siempre hay que optar por ese lado, por el buscar la verdad objetiva, respetando culturalmente a los demás individuos y haciendo colectivos, lo que es cada sector poblacional, escuchando a aquellos que no tienen voz, ya sea por sectores pobres. Eh, por algún tipo de limitación religiosa Y en este caso particular del feminismo A las mujeres Así iremos en un progreso común Como individuos, como sociedad Y como humanidad misma En siglos anteriores jamás nos hubiésemos imaginado Que al menos a las mujeres ya nos consideren seres humanos que sienten, seres humanos que tienen conocimientos, que tienen capacidades y que ahora ya tienen derechos. Falta muchísimo, pero ya es un poco, ya es un avance paso a paso. Así es como se forman los cambios dentro de la sociedad. Y pues no me queda más que agradecerles por estar aquí, por escuchar el podcast. Espero que tengan un excelente día. Y recuerden, siempre informarse, compartir sus puntos de vista y recordar que no siempre se debe pertenecer a un sector oprimido para luchar por él. Tú podrás no ser una mujer oprimida o tú podrás incluso no ser mujer, podrás ser cualquier tipo de persona con cualquier tipo de identidad, pero con tu apoyo, esta y otras luchas, créeme que se pueden hacer más fácil, podemos cambiar la mentalidad más rápido. Y pues nuevamente les agradezco que tengan buen día y este fue el podcast del día de hoy. Y mi nombre es Janat Rosales, nos vemos en la próxima.